0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目，我是主持人林仁斌。2024年的农历年过了，在此《蹦艺术》先跟大家拜个晚年，祝福大家龙腾虎跃，和康和顺的龙中来。用耳朵阅读，以声音陪伴。是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。功课我来做，音乐您来听，更是蹦艺术节目制作的坚持。感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持以及各式各样的心得回馈。台湾蹦艺术协会已经成立，我们的宗旨就是持续以多样化的形式推广古典音乐以及艺术。例如每个星期推出的 Podcast， 以及每个星期实体还有线上的音乐讲座。如果你想加入蹦艺术的专属群组，都可以直接联系我，由我为您加入我们音乐讲座以及艺术之旅的专属群组，每个星期不错过蹦艺术最新的各项资讯与活动。我的 ID 是。J E N P I N 8 8 8 j E N P I N 8 8 8 p 是 Peter 的 P。如果您想支持台湾蹦艺术协会，有许多的方式。小额赞助，请点节目说明栏的赞助连结。想要长期或者年度赞助台湾蹦艺术协会，协助我们举办更多的活动，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。今年2024年是意大利重要的写实主义作家普契尼逝世事百周年的纪念。因此，我们最近的音乐主题，我从歌剧的起源一路慢慢的讲。今天我们要聊古典时期的歌剧发展，还有格鲁克的歌剧改革。这一切的主题都是为了将音乐逐步的导引到写实主义歌剧大师普契尼的重要作品，还有好听的咏叹调。而今年从七月。到8月份，普契尼生前居住的重要城市 Torre del Lago 将举办他们的第七十届普契尼歌剧音乐节，这也是普契尼逝世百周年最重要的全球化的活动。蹦玉树将推出普契尼逝世一百周年三大歌剧以及四大歌剧的发烧乐谜团。协同圆点旅行社的精致旅游规划，我们将来到普契尼的故乡，参加歌剧音乐节。从《托斯卡》《波西米亚人》《杜兰朵公主》，还有今年是首演七十周年的《蝴蝶夫人》，我们一次意大利旅游，普契尼的精彩歌剧全部得到满足。详细情形，各位可以锁定蹦艺术的官网，在官网上您就能够找到这一趟旅行所有相关的细节。非常期待精彩的旅程有您的加入。现在让我们进入今天的节目主题。18世纪在欧洲被认为是启蒙运动时代 （Enlightenment）。因为十七世纪开始，无论是自然科学的知识，以及各式各样的民风大开，世界观逐渐有了全新的改变，君主威权开始受到质疑。这个时候，人们被鼓励应该要拥有独立自主的想法。著名的“我思故我在 ”，Spence k e t 更是让许多人思考了自身在这个世界上面究竟为何等等重要的议题。而启蒙时代最重要的哲学家之一康德，他所提倡的原则——人类脱离其咎由自取的未成年。根据这个定义，这更是一个划时代的改革运动，让人们的生活变得所有的事情都产生了可能。面对事物，理性批判的勇气，思想的自由，以及对于宗教的包容，应该要战胜教会的教条主义与专制主义、君主独霸的政权形式。这一切逐渐的在酝酿之中，而这一切逐渐的酝酿，让启蒙运动逐渐的引导欧洲的社会秩序。以及传统权力架构逐渐的决裂。从法国大革命开始呢，在法国诞生了相当多具有革命理想还有思维的作品。在歌剧的部分，尤其有所谓的拯救歌剧，或者警示歌剧，警醒这个世界的警示歌剧。这个时候，主角通常会受到冤屈或者被囚禁。最后呢，则会非常戏剧性的出现出乎意料的结局。而在这种警示歌剧的结局之中，例如具有美德的人、崇尚自由的人，以及个性崇高、充满人性尊严的结局，普遍的被喜爱。崇高理想即将要战胜社会的低贱，因此歌剧的剧情。对于法国大革命所造成的社会改变，也有所反应，像是贝多芬唯一的一部歌剧《费代里奥》（Fidelio） 就属于拯救歌剧。而在古典时期，无论海顿、莫扎特、贝多芬，也都留下了歌剧作品。虽然海顿也有不少歌剧作品的写作，但是终其一生。其实，反而在现代，我们很少留意到海顿的歌剧作品。一般觉得印象最深刻的是他的交响曲、弦乐四重奏，还有奏鸣曲作品。而莫扎特更是全能的作曲家，在他一生编号600多首的作品里面，几乎对于所有的曲式都有极深刻的涉猎。奏鸣曲、协奏曲。交响曲，乃至到歌剧，莫扎特都写了22部歌剧。刚刚提到贝多芬唯一的一部歌剧《费戴里奥》，则是他留给人类的珍宝。在启蒙主义带给人们的思想变迁之后，歌剧也渐渐变得越来越亲民了。英国出现了全新的乞丐歌剧以及叙事型的歌剧，而过往的装歌剧，也就是题材严肃、历史故事或者带有悲剧性格的歌剧，逐渐的失去了它的优势。过去歌剧的演出场合，经常的出现在皇宫。宫廷之中，但是因为公民的觉醒，逐渐的社会发展出来对于这种文化活动、歌剧娱乐活动不断新的需求。为了要满足这样子的需要，十八世纪各个城市逐渐也新建了许多重要的歌剧演出场所。这包括了那不勒斯的圣卡罗歌剧院、威尼斯的凤凰歌剧院。米兰的史卡拉歌剧院、伦敦的科芬园皇家歌剧院，还有柏林的国立歌剧院，以及位于慕尼黑的居维里耶剧院。而直到18世纪的晚期，虽然意大利的庄歌剧跟法国的抒情悲剧一直都是独占鳌头，但是随着后来意大利跟法国的喜歌剧。还有德国的歌唱剧这一类轻松又愉快，能够伴随着观众一整晚欢笑的剧种出现，受到欢迎。过去的庄歌剧以及抒情悲剧渐渐的式微。意大利的喜歌剧，它的名字是 opera buffa（b u f f a）， 而这个名词来自于意大利文的 buffone。Buffone，B-U-F-F-O-N-E， 它的意思则是丑角，还有爱讲笑话的人。于是喜歌剧就跟过去的装歌剧成为了完全对照的版本。喜歌剧的题材更为大众通俗、轻松愉快，更能够被容易的接受了。喜歌剧经常讲述的题材是大众通俗的喜剧或者轻松愉快的题材。即使在歌剧之中，因为社会阶层经常有冲突，但最后经常一笑置之，或者有欢乐大结局。而法国也有自己的喜歌剧 ，opera comique，comique 这个字就是喜剧的意思。在1752年到1754年左右，法国对于喜歌剧的喜好分为了两派，一派喜欢意大利的喜歌剧，另外一派则喜欢法国喜歌剧。喜歌剧为意大利的音乐赢得了一票热情的支持者，整个巴黎彼此激烈的互相对抗，仿佛这个事情。比整个城市的营运还有宗教更加的重要。像是知名的哲学家卢梭，他则采取反对法国割据的立场，因为卢梭认为，比起任何一种语言，意大利语更加的柔软、更加的悦耳、更加的和谐，而且发音更加清晰。相反的。法语用在歌曲里面，只是一种持续不断的狗吠，对于每只客观的耳朵而言都无法接受。各位觉得有趣吧？其实我们现在反而觉得法文更加的优雅，而意大利文它的音节非常的鲜明。不过呢，在演唱歌剧的时候，我们会发现意大利语由于音节的鲜明。反而更适合的用在歌唱的时候词句的表达，像普契尼的《Nessun Dorma》念起来多顺呐，它的后面 “Vincello”、“Vincello” 胜利，有没有觉得跟我们中文“胜利”、“Vincello” 一样？那如果是法文的“胜利”呢？是 “Victoire”，“Victoire” 有 “Victoire”， 还有这个喉音，所以或许。我们现在人觉得的优雅，但是这种喉音的使用呢，还有各种子音、连音的变化，反而让发文不太适合在歌剧里面演唱，尤其是在18世纪的价值观里面，这一点非常的有趣。而现在聊到格鲁克的歌剧改革，简而言之，就是音乐跟文字孰重孰轻的问题。就在我们现在一片生平和乐的喜歌剧受到欢迎的时刻，歌剧也出现了若干问题。譬如说，阉人歌手 （castrato） 就是被阉割掉的高音男歌手，经常在演奏的过程中恣意的改谱，目的就是为了让自己超卓的技巧可以在歌剧演唱的时候博得更多的掌声。但是像这样子。断然的篡改乐谱的方式，受到了许多严肃音乐家的质疑。不尊重乐谱 ，any come deal， 没错吧？音乐家是否应该要忠于乐谱来演唱或者演奏？但是由于歌剧表演事业的兴起，很多音乐家为了要求自己的人气表现，他们擅自的更改乐谱。在当时已经成为了剧院里面常常存在的现象。在格鲁克之前的学者 l a n c e l l o a r g a l o t t i 在他的文章《论歌剧》之中提到，歌剧必须要被倒回它的基本原则，尤其必须要返回自然朴实。所以以他的价值观来说，歌剧应该是先音乐后歌词。而嘎洛迪也批评到，当时许多的歌者为了要强调自己高超的技巧，例如刚刚我们所聊到的阉人歌手，其实他的高音可以达到次女高音的音域，使用了过多的花腔，而不是为了感情的表达，纯粹就是为了炫技，这不可取。而葛鲁克则认为，音乐要为文字服务。简单来说，就是无论歌剧之中要表达感情、表达内心所有的事情到剧情，都应该要合理，以戏剧、以文字来发展歌剧的过程，还有清晰的架构。格鲁克也依据歌词做出了简单的分段原则。这些重要的改革。都让格鲁克的歌剧改革成为了音乐史上非常著名的一项存在。我简单的再次整理格鲁克歌剧改革的几个特色：首先，音乐是用来配合歌词的，也就是以歌词为主，音乐为辅。这一点很有趣。莫扎特说：“歌词是音乐乖顺的女儿。”所以在莫扎特的心中呢，音乐是至上的，歌词反而次要。但是格鲁克思考的相反，歌词为主，也就是文字优先，音乐其次。那格鲁克的歌剧改革第二个特色是，他删除了反使用叹调打卡波阿利亚，这样子一来就可以免除刚刚我们所提到的歌手的随意即兴、花腔的乱唱。第三点，格鲁克减少了独唱的部分，他增加了管弦乐以及合唱。就若干程度而言，减少独唱的部分也是要避免当时歌手随意的乱唱以及花腔的炫技。格鲁克更将序曲纳入歌剧，成为歌剧重要的一部分，尤其在每一部歌剧开始之前，序曲暗示了剧情发展。这就是我们现在常常所认知的歌剧序曲真正的意义。这是格鲁克非常大的贡献。今天跟大家分享了在古典时期许多重要的歌剧变迁以及比较。刚刚也聊到了格鲁克的歌剧改革。现在我们来听格鲁克重要的歌剧《奥菲欧与尤利蒂斯》（Orfeo ed Euridice）。这是传统的希腊神话悲剧。奥菲欧与尤利蒂斯俊男美女结为了夫妻，但是尤利蒂斯在河边不幸的被毒蛇咬到而死去了，这让奥菲欧痛不欲生。爱神丘比特受到了奥菲欧擅长弹奏七弦琴琴音的感动，于是允许奥菲欧可以到地底下的冥界。将妻子尤利迪斯带回人间，但是在回到地面之前，奥菲欧绝对不能再看尤利迪斯一眼，否则尤利迪斯就会再次的死去。现在我们要听到的这一段音乐是奥菲欧好不容易下了冥界，找到了冥界的大门，但是把守大门的这个复仇女神呢，却不愿意让奥菲欧进去。于是，奥菲欧拿起了他的七弦琴，用他深情的歌声软化了复仇女神。复仇女神终于同意让奥菲欧进入冥府拯救妻子。这一段音乐充满了戏剧性，我们可以在这里面感受到复仇女神这个角色令你害怕、惊吓、恐怖的一面。更能够凸显出格鲁克在管弦乐法里面有非常让人赞叹的许多细节，我们一起欣赏。听完了这一段《复仇女神之舞》（Dances of Furies）， 各位感觉怎么样？格鲁克的管弦乐法其实出乎意料的精彩，对吧？这一段描写复仇女神之舞，她把守着冥界大观，那可能对于奥菲欧的阵阵呵斥以及不怒则威的形象。都借由音乐深深的砍入了我们的心中。很快的，在听完《复仇女神之舞》之后，今天的节目进入尾声。蹦玉树精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。蹦玉树期待更多爱乐朋友们以各种形式的支持以及赞助。让我们一起开卷，古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁彬，这里是公益树，我们下周见喽，拜拜。